0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Break con Biomédicos El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante de la nanotecnología que es el de los dendrímeros Para empezar vamos a hablarles sobre lo que son los dendrímeros y en esto nos va nos va, los va a hablar un poco Víctor Víctor, adelante
1: Muy bien, gracias Ucien Bueno, primero, ¿qué son los dendrímeros? Bueno, como todas las palabras tienen un significado y los dendrímeros, pues, se dividen de dos, que es dendro, que significa árbol, y meros, que significa parte o porción o alguna división. Bueno, esto es muy importante porque de aquí viene todo. Eh, ¿Qué son? Bueno, ya si nos vamos a la parte química, pues, nos podemos ir dando una idea del de la forma en la que están conformados, que vienen siendo dadas por ramificaciones. Estas ramificaciones las podemos comparar a una escala más grande, algo que todos hemos visto, que se encuentra en la naturaleza. Eh, pueden observar las raíces, cómo se esparcen a todos lados, los cristales del hielo, cómo están conformados, los rayos en las tormentas eléctricas, eh, las conexiones neuro neuronales, si, han, si las han buscado en Google, o han buscado imágenes por ahí de cómo son las, las neuronas, hasta algo más complejo como lo es nuestro, nuestros capilares sanguíneos. Bueno, la, la naturaleza es muy sabia y por algo realiza o da esta forma a, a varias a varios elementos que conforman un sí. Entonces, esta estructura nos permite optimizar al máximo el espacio en, en una región. En la parte de los capilares, si algunos de ustedes eh, son lectores de medicina, sabrán que, pues, la ramificación de nuestro sistema cardiovascular, eh, tiene un, un, un gran tamaño si, si, si se midiera en largo. Entonces, con esta estructura que tienen los, uh, los dendímeros, pues, se aprovecha un gran espacio, lo que es importante en cualquier campo, en este, en este aspecto, en, en lo que es la química. Y lo que eh, inicialmente fue un reto para... Realizarlo sintéticamente. Se eh, ha habido una, un gran incremento en las investigaciones porque la primera eh, síntesis de un dentímero fue en 1978 en Alemania. Ya se cumplen 42 años eh, hasta la fecha en, en investigación. Eh, nos van a hablar más, eh, nos van a hablar acerca de sus generalidades ya en el aspecto químico.
0: Qué bien que, lo, como lo comentas, Víctor, son, son estructuras bastante interesantes que, pues, debemos recordar que estas, estas estructuras poliméricas tienen un, eh, características muy interesantes, como por ejemplo, que son polivalentes, esto quiere decir que la capa exterior de cada, de cada dendrímero puede manipular o contener varios grupos reactivos, se pueden adherir a ellos varia, varios grupos, también tienen una característica que es la carga flexible y propiedades de solubilidad que permite que se disuelvan en algún algún medio. También tienen eh, uniones flexibles para el los, para varios grupos.
1: Ahora que eh, dices eso, Lucía, es muy importante. Eh, en la liberación, por ejemplo, de del elemento que están acarreando, lo que dices de, de su solubilidad se puede hablar acerca del pH en el cuerpo en, o, u otro elemento externo que afecte a esta membrana, entonces se libera algún, algún elemento que vayan acarreando estos dendrímeros.
0: Claro, claro, Víctor, eso, eso es una de sus características más importantes. También debemos recordar que este estos dendrímeros tienen baja toxicidad y baja inmunog inmunogenicidad para poder ser utilizados dentro del organismo y que no causen daños aledaños a, a, a los demás organismos que en eso se encuentran.
2: Muy bien, sí. ahora si me permitieras complementar un poco más de tu información, me gustaría seguir hablándoles un poco de las propiedades de los dendrímedos. Y bueno, los dendrímedos pueden manipularse mediante reactivos de protección, y de esta manera los dendrímedos se pueden manipular fácilmente para producir una nueva gama de propiedades funcionales. Y esto puede incluir su polivalencia, la cual se refiere a la forma en la que la capa exterior de cada dendrímedo se puede manipular para que contenga numerosos grupos reactivos. Y a su vez cada uno de estos reactivos tiene la propiedad de interactuar con una entidad objetiva y pueden resultar en interacciones polivalentes. Eh, hace un momento usted mencionaba sus propiedades de solubilidad y su carga flexible. Bueno, en este caso se refiere a que el uso del grupo de protección apropiado en el exterior del dendrímero y la carga y la solubilidad de los dendrímeros se pueden manipular fácilmente. Por otra parte, las propiedades de unión flexible eh, hacen que el uso de los grupos de protección apropiados en el exterior del dendrímedo se puedan diseñar para que exhiban una fuerte afinidad para objetivos específicos. También existe la, la propiedad de transferencia, que bueno, esto es muy importante, porque los dendrímedos pueden atravesar los límites celulares y transportar material genético al interior de la célula. Creo que por ahí, mis compañeros, les pueden hablar ver un poco más a profundidad de esto.
3: Sí, bueno, este, gracias Katia por esa información, y, pero a mí me gustaría hablar un poco de las aplicaciones. Este, hay distintas aplicaciones que pueden ser utilizados los dendrímeros, pero hay uno en específico que me llamó mucho la atención, que viene siendo el transporte de los fármacos, que esta es realizada con el fin de aumentar la biodisponibilidad y la fracción de activa de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que causa la liberación controlada de fármacos con el fin de prolongar y o disminuir, eh, distribuir, perdón, mejor la, lo, mejor su efecto a lo largo del tiempo. Básicamente el proceso es que los dendrímeros eh, se adhieren a, a las, o más bien las moléculas de los fármacos se adhieren a los dendrímeros, transportándolos y, como lo mencioné anteriormente, distribuir mejor su efecto a lo largo del tiempo. Y esto son, es uno de los puntos de, de algunos cuantos que podemos este, encontrar, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención.
0: Sí, Dani, este, esta aplicación de los dendrimeros es más que nada en la que está basada mayormente, que es en, la, en el uso biofarmacéutico, ya que esta bionanotecnología también fue dio, dio mucho con su estructura y sus características químicas y físicas dieron para este tipo de usos. Este, también, aparte del transporte de fármacos que mencionaba Daniel, también se puede utilizar uno que es bastante novedoso, que es la terapia genética. Este, esto es para, para manipular el ADN y el ARN eh, plásmidos al interior de múltiples células. Como lo mencionábamos, eh, la carga que tienen estos endrímeros facilita esto, que se puedan, como decía Daniel también, añadir los grupos ADN o ARN y formar así complejos ADN o ARN dendrímeros, que estos se transportan alrededor de la célula, adentro de la célula y puedan eh, manipular así su, su material genético. Mo otros efectos que podemos encontrar también es eh, vectorización de, de fármacos, eh, se pueden utilizar como antivirales, como antibacterianos, antitumorales y desnaturalizantes de proteínas. Esto para, para poder ser utilizados en, en fármacos, como es su, su uso principal. Y otro también importante es el, el uso de, la, de los dendrímeros de los en la iontoferesis, que si, pues, si sabe alguna, alguna persona del público que la iontoferesis es la, eh, la aplicación de algún fármaco mediante la, la transdérmico del paciente, o sea que por medio de, un, de una incisión se le puede aplicar con choques eléctricos y, y gracias a las propiedades y características de estos dendrímeros se pueden, eh, pueden pasar por esos medios y así ser utilizados de la manera más, a, más amplia.
3: Así es, este, Uciel, este Bueno, pues básicamente la función de estos centrimonios es el transporte que, que nos puede facilitar o que puede comunicar con algunas otras mole, moléculas para poder realizar esta tarea. Y pues bueno, me da gusto compartir esta información con ustedes y que otra persona también pueda eh, gozar de esta información
0: Claro, conocer un poco acerca de las nanobiotecnologías muy interesantes que no todo el mundo conoce y debería de conocer o de, de empaparse un poco de esos conocimientos
2: Y bueno, público, como siempre los invitamos a que siguen interesados en el tema no se queden solo con nuestra información y los invitamos a que revisen un poco de las biografías existentes y se empapen un poco más sobre estos temas
1: y sin más, los esperamos a nuestro próximo podcast.
0: Muchas gracias por, por escucharnos y hasta la próxima.
3: Muchas gracias, hasta la próxima.
2: Muchas gracias, fue un placer.
1: Muchas gracias.